0: Queridos oyentes, los invitamos a continuación a seguir con Radio María la predicación y la oración del octavo día de la Novena de la Gracia, en honor de San Francisco Javier, que se está celebrando hasta el 12 de marzo en el Castillo de Javier, en Navarra. Esta octava predicación será pronunciada por el sacerdote misionero de la archidiócesis de Pamplona y Tudela, el padre Cirilo Orradre.
1: Buenas tardes, les damos la bienvenida a, tanto a los aquí presentes como a los que os unís a través de las diferentes emisoras de radio. Bienvenidos al Santuario de Javier un día más en la celebración de esta novena de la gracia en honor a San Francisco Javier. Les invitamos a vivir esta novena de la gracia como un tiempo de encuentro con el Espíritu, siguiendo los pasos de nuestro Santo Patrón en el final del año jubilar del 400 aniversario de su canonización. En este octavo día de la novena, la predicación corre a cargo de don Cirilo Orradre, con el título Javier, misionero en Japón.
2: Buenas tardes a todos. Un saludo a todos los que os habéis reacercado hasta Javier y a los que escucháis esta novena por medio de la radio, especialmente a los enfermos. Soy Cirilo Orradre y soy sacerdote de esta diócesis, aunque también soy misionero del Instituto del IEM, porque tras los primeros años de formación en Pamplona, quiso ser misionero y terminé mi formación en el seminario del IEM. El entonces rector de ese seminario, Monseñor Lecuona, quien me ordenó de sacerdote y me envió a California para poder aprender inglés, tras cinco años de estudios, a mis 32 años, me enviaron a Japón. Allí estuve hasta que cumplí 75 años y volví a España. Y ahora resido en el seminario de Pamplona con otros compañeros ya jubilados también. Quiero hablar de San Francisco de Javier y su misión en Japón, así como de mi experiencia de 45 años de misionero trabajando en ese país. He podido leer todas las cartas que Javier escribió a San Ignacio, y a los compañeros de Goa y Europa, y de eso quiero hablar esta tarde. Javier va desde la India a Japón el 17 de abril de 1549, con Cosme de Torres Presbítero y Juan Fernández Hermano, con varios japoneses jóvenes. Un chino se ofrece a llevarlos en su navío, pero este barco lleva un ídolo, es decir, la imagen de un demonio que dice lo que el capitán quiere que diga. En aquella travesía se encontraron con un tifón. Hoy a nadie se le ocurriría hacerse al mar cuando anuncian un tifón. Uno de los que iban en el grupo de Javier, Manuel, cae por la bodega y casi se ahoga. En ese movimiento brusco, la hija del capitán cae al mar y no la pueden salvar. Después de muchos gritos y lloros, el capitán consulta al ídolo y éste le dice que si Manuel hubiera muerto, la hija se hubiera salvado. Javier pasa toda la noche rezando y pidiendo a Dios que lo salve de tales peligros. Al llegar a Sanchón les anuncian que allí hay muchos ladrones y por esa razón continúan hacia Japón, donde llegarán el 15 de agosto de 1549 a la ciudad de Kagoshima, donde les brindan una gran acogida había ya muchos portugueses que habían ido unos años antes llegaron a Kagoshima, pero su deseo era ir a kioto donde residía el rey pero el viento contrario se lo impedía en cinco meses podría ser posible hacer el viaje Kyoto es una gran ciudad de 90.000 casas, con una gran universidad donde viven más de 200 bonzos. Estos bonzos son monjes y monjas budistas. Hoy en día en Japón hay más de 900 universidades. La mayor es Todai, una que tiene unos 50.000 estudiantes. La Universidad Católica de Sofía es una de las mejor valoradas de todo el país. San Francisco Javier habla de los japoneses como gentes que más estiman la honra que el dinero. Son muy educados, muy belicosos. Son sobrios en el comer, pero no en el beber. Beben vino de arroz porque no hay viñas. La mayoría sabe leer y escribir. Solo tienen una esposa. Les gusta conversar y hacer preguntas. No hay ladrones porque se juegan la vida. A los extranjeros les consideran como gente inferior. Hoy es muy distinto. Se come y bebe de todo. El 70% de la población va a la universidad. Nunca harán pillaje en los terremotos o las desgracias naturales. El terremoto de COVID de hace 25 años, donde murieron 6.000 personas... Todos trabajamos como hormiguitas ayudándonos unos a otros en el mayor orden y disciplina. A los americanos se les considera como gente superior, pero al resto del mundo parece que están por debajo. Un día me decía un japonés, vosotros no podéis enseñarnos nada a los japoneses, pero eso sí, nos tenéis que dar alegría porque no la tenemos. Y En otra ocasión, otro me dijo, cuando más duro se me hacía el idioma, mientras vosotros prediquéis a un Dios nacido en un pesebre y muerto en una cruz, no tenéis que hacer nada aquí en Japón, porque a nosotros nos gusta pasarlo bien. Yo le contesté que en, ese, que en eso de pasarlo bien todos somos iguales. Un gran problema que tiene, que tiene especialmente los jóvenes es que hay muchos que no se atreven a salir a la calle por miedo a la sociedad. Se les llama los hikikomori, encerrados en sí mismos. La sociedad japonesa es muy exigente y ellos tienen miedo a hacer el ridículo. Por eso y por otras razones hay muchos suicidios en Japón. ¿Cómo han de ser los misioneros que vayan a Japón? En la carta de Javier a Simón Rodríguez en Lisboa le dice que los que vengan deben tener experiencia de haber sufrido mucho y que tengan letras, duchos en dialéctica para discutir con los monzos, que sean humildes, dados a la oración y al sacrificio. Cuando el rector del seminario, Monseñor Lecona, me envió a Japón, creo que no había leído esta carta de Javier porque ni en oración ni en sacrificio daba yo la talla. Y ahora tampoco, claro. San Francisco pide a los compañeros de Goa que sean alemanes o flamencos, para que puedan aguantar el frío, y que traigan paños de Portugal y buen calzado, porque ahí se mueren de frío. Los trabajos en Japón serán grandes por el frío. No hay camas para dormir. Hay poca comida arroz y unas hierbas de poca sustancia, persecuciones de los monzos, muchas ocasiones para pecar y ser despreciados por todos. Decía que los japoneses son tan inoportunos que no, dejan, que no dejaban tiempo ni para rezar breviario, ni para comer, ni dormir. Y lo más triste es que no van a poder llevar lo necesario para decir misa por los muchos ladrones que se encontraban en el camino. A eso hay que añadir la dificultad de viajar por las grandes tempestades que cada año azotan Japón. Hoy en día no hay persecuciones. Nos aprecian y muchos nos envidian. «Padre», me decía una señora, «yo quisiera tener fe para ir a la iglesia, pero no la tengo». «Tal vez nos respeten respete más que aquí en España». ...por lo que yo puedo oír y observar. Respetan mucho la propiedad privada y no hay robos. Lo de inoportuno sigue igual. Para cuando uno pueda hacerles una pregunta... ...ellos ya te han hecho cinco. Yo creo que es por no hacer, es por no hacer el ridículo si no saben contestar. A mí me pasó lo mismo en otro sentido... Llevaba 10 años en Japón y todavía tenía miedo para hablar en público porque no, no quería hacer el ridículo. Me pedían una charla para jóvenes o un día de retiro y siempre me excusaba por miedo a hacer el ridículo. Así ocurrió hasta que un día me encontré con una señora que se acercó a la iglesia porque quería bautizarse y el padre Modesto, recién acabada la escuela de japonés, le dijo que tenía que, te, que tenía que ir a la clase de Biblia que él daba todos los martes. Y ella me dijo, padre, en dos años que he ido no me he enterado de nada, pero me bauticé por la fe que vi que tenía aquel padre. Ahí perdí el miedo a hablar en público, porque me dije, no es lo que tú hablas ni cómo lo hablas, sino la fe que tú transmites con tu vida desde entonces a todo digo que sí cuando me piden algún trabajo por el reino de dios hace unos días el delegado de misiones Oscar me pidió predicar este día de la novena de la gracia le dije que sí por esta misma razón ya no sé decir que no cuando uno dice que no se pone una barrera y allí se acabó todo pero cuando uno dice que sí se le abre un abanico de cosas bonitas e inesperadas difícil de contarlas y es que cuando uno está trabajando por el reino el gran jefe está contigo y si él está contigo habrá cosas maravillosas trabajé tres años en Kamagasaki que es la cloaca de Osaka cuando una persona comete un error se va allí a esconderse en donde nadie le conozca, huyendo de la familia y de los amigos. Allí estuve trabajando tres años con el, con el grupo de Emaús y tengo unas experiencias maravillosas de esos tres años que estuve en esa cloaca humana. No las voy a contar porque me han dado solamente 15 minutos para hablar hoy. Pero si algún grupo de jóvenes o una escuela o una entidad quiere oír esas experiencias, que me llame, y ahora ya saben ustedes que a todo digo que sí, cuando me piden trabajar por el reino. Estando en Yamaguchi, cuenta Javier que iban por las calles predicando y se mofaban de ellos. Mira, esos son los que dicen que solo Jesucristo salva, que solo hay que tener una mujer, que estos son los que prohíben el pecado de Sodomía, por ser muy general entre ellos. Es importante hablar de la relación de Javier con los monzos. Los monjes budistas tenían un peso muy importante en la sociedad y fueron la causa de grandes sufrimientos para Javier. Hay muchos hombres y mujeres que hacen profesión de religión. Enseñan que hay cinco mandamientos. No comer carne ni animal sacrificado. No hurtar, no fornicar, no mentir, no beber vino. Los bonzos manifiestan que ellos serán los que guarden los mandamientos por el pueblo y lo único que esperan a cambio es que los respeten y les crean. Esperan que les apoyen con limosnas, casas y rentas para sus necesidades. Así que el pueblo tiene, li tiene vía libre para pecar, convencidos de que los bonzos, con sus oraciones y cumplimiento de los mandamientos, tienen poder para sacarlos del infierno. Ellos conciben el infierno como algo temporal. Los pobres no tienen modo de salir del infierno porque no pueden dar nada a los bonzos. A bien se escandaliza ante esta realidad y le produce vergüenza esta actitud porque piden dinero y no ayudan a nadie. En sus monasterios hay niños y niñas a quienes enseñan a leer y escribir, pero con ellos cometen maldades. Todo el mundo conoce estos pecados y Javier les recrimina para que se conviertan y no pequen, pero se ríen de él y les da igual. Javier se duele de estos pecados, pero también de esa estima que el pueblo tiene de ellos. Javier tuvo largas discusiones con los monzos. A veces se enfrentaba a grupos grandes y lo hacía por medio de un intérprete, pero esto producía sus frutos. Y algunos que se oponían fuertemente acabaron convirtiéndose. Cuenta Javier que, el afirmar, que al afirmar que Dios es creador de todas las cosas, se asustaban. Si ese Dios creador es bueno, ¿por qué creó también a los demonios? Si es misericordioso, ¿por qué es tan cruel castigando con el infierno? ¿Por qué ha dispuesto unos mandamientos tan difíciles de guardar? Y Javier va dando respuesta a estas cuestiones y les va convenciendo. «Jamás he visto gente tan deseosa de saber y de preguntar», dice Javier. «No conocían cosas como que la tierra era redonda, ni por qué ocurre la lluvia o la nieve, y otras muchas cosas semejantes. Nos tenían por hombres doctos y eso ayudó a que dieran crédito a nuestras palabras». Después de unos meses logró que unos 500 se bautizaran. Son muy buenos y nos quieren mucho, dice Javier. Ellos manifiestan algunas dudas por sus antepasados, que piensan que están en el infierno por no adorar a Dios que Javier anuncia. ¿Por qué les dejó ir al infierno sin antes avisarles? Lo mismo le ocurrió al padre Arrupe con un grupo de estudiantes que dejaron de ir a la catequesis si hay que creer en dios y bautizarse para ir al cielo nuestros abuelos eran gente muy buena y no se bautizaron seguro que están en el cielo y dejaron de venir a la catequesis yo estuve diez años en la isla de aguay la mayor parte de la gente se dedicaba a la agricultura y vi a muchas personas mayores que no podían ponerse derechos porque desde niños habían estado trabajando en el campo. Era curioso que antes de ir a trabajar, dedicaban un rato a rezar en su altar budista. Ante estas gentes, yo me quito el sombrero. Hoy los budistas no, ya no tienen el peso que, que tenían, pero son muy respetados. Celebran el matrimonio y van por las casas rezando por los difuntos. A veces nos reuníamos con ellos y con los protestantes para rezar. Tratamos siempre de respetarnos y unidos a hacer un mundo más humano. En la carta a Simón Rodríguez le dice Javier que en unos días partirá para China. Los portugueses le contaban maravillas de aquel país. Piensa que en ese mismo año de 1552 irá a donde está el rey de China. De Japón solo hay unas ochenta leguas. Javier ya tiene canas, pero dice que nunca ha estado tan, con tanta salud como hasta ahora. Es curioso que, que Javier no aprendió japonés. Manifiesta en varias ocasiones que si supiera la lengua haría más cristiano. ¿Por qué no aprendió el idioma? Dice que le resulta muy difícil y le influyó su intención de ir a China, porque de allí venía toda la cultura y todas las sectas. Yo creo que se estaba guardando para aprender chino. El gran celo que tenía Javier para hacer cristianos lo llevó a cabo por medio de intérprete, y de ese modo pudo dialogar con los monzos y así tuvo éxito. Dice que se hicieron muchos cristianos empezando por los que más se oponían en las discusiones. Hoy en día todos los misioneros hablamos japonés porque hemos dedicado muchos años a aprender la lengua y todo por el reino. No conozco a nadie que haya ido por negocio o dinero que haya sido capaz de perder dos años de su vida aprendiendo esta lengua. San Francisco Javier también dice que no tiene familiares y amigos que le ayuden. Se siente como un niño que no entiende nada. Cuando yo llegué a Japón, el padre Manso, burgalés, que ya es muy viejito, me recibió en su casa y así, y así me sentí muy acogido. La escuela fue costeada por el IEME, así que para, para mí todo fue más fácil que para Javier. Aunque yo también me sentí como un niño que oye y no entiende, que quiere hablar y no puede. Me ocurrió a los 20 días estar en Japón, que fui a la peluquería sin intérprete, pensando que con sentarme delante del espejo no habría problemas. Llevaba entonces el pelo cortado al cepillo y para atrás. Volví a casa peinado a raya, a pesar de mis esfuerzos, por decir con gestos a la peluquera que así no. Al llegar a casa, mis compañeros se rieron todo lo que quisieron con mi nuevo look. Yo estaba muy enfadado. No solamente eso, sino que tuve que comprarme un pene para peinarme a la raya. Al año me enteré de la razón por la cual la peluquera había peinado, me había peinado así. Y es que las mafias de Japón, los yakuza, que hacen todo lo malo que se pueda hacer, llevaban este corte de pelo con el que llevaba yo, a cepillo. Ella pensó que un sacerdote católico no podía ir por la calle como si fuera un mafioso. Es de agradecer a Dios que haya gente tan buena que nos quedan tanto a los curas que hasta nos enseñan cómo tenemos que ir peinados. Al leer la carta que San Francisco Javier desde Japón que San Francisco escribe desde Japón, he descubierto muchas cosas que no sabía del país, pero lo que más me ha impresionado es el celo y el fervor de este santo. Siempre me he cuestionado sobre algo que me afecta. ¿Por qué el que estuvo dos años en Japón convirtió y bautizó a muchos más que yo en 45 años de estancia en el país? Él sin saber japonés, y yo que lo he hablado. La clave está sin duda en que él se pasaba muchas noches en oración rezando y yo durmiendo. Aquel pasó mucha hambre y yo he comido muchos sacos de arroz. Muchos se preguntan por qué en Japón hay tan pocas conversiones. Después de la Guerra Mundial, cuando Japón quedó arrasado y el emperador declaró en público que él no era Dios, la Iglesia se volcó enviando misioneros creyendo que era la hora propicia. Pero Japón no cambió y no hubo conversiones en masa. Uno de los mejores teólogos de Asia, el padre Pieris de Sri Lanka, dice que las grandes religiones que dan sentido y razón a las grandes cuestiones y temas de la vida, dolor, muerte, nacimiento, sus adeptos no tienen por qué cambiar de religión, porque ya dan respuesta a las grandes preguntas e interrogantes del hombre. Sin embargo, el shamanismo de Corea, y las religiones animistas de África, que no son de peso como el cristianismo, budismo o sintoísmo, hay muchas conversiones. Quiero pedir hoy a San Francisco Javier que nos dé la luz y la fuerza para convertirnos y ser auténticos misioneros en el lugar donde estemos. Que así sea.
1: Y nos disponemos a rezar la novena de la gracia. Y vamos haciéndolo dialogado con las respuestas que tenéis en la pantalla. Atraídos por tu figura y confiados en tu intercesión, acudimos de nuevo a ti, Francisco de Javier. Queremos, Queremos ante todo reto. dar
3: gracias contigo a Dios, porque quiso ser el centro de tu vida y hacer de ti el gran apóstol de los tiempos modernos.
1: Alcánzanos de él, en primer lugar, la gracia por excelencia de amarle también nosotros con todo el corazón, y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida.
3: Y además, si es para su gloria y bien nuestro, la gracia particular que pedimos en esta novena.
1: Y presentamos nuestras intenciones por, los, por las que participamos en esta novena. Las intenciones de todos los que estamos participando en esta novena, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Por la Iglesia. Para que toda nuestra vida, recursos y energías estén puestos al servicio de la causa de Jesús, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Por los misioneros y misioneras que evangelizan con su palabra y su vida en culturas y países tan diversos, para que su esfuerzo dé fruto y los pueblos descubran a Jesús como camino de felicidad y fraternidad para todos, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, ollenos.
1: Por la paz en el mundo. Para que el Señor nos ayude a ser instrumentos de su paz y constructores de un mundo más justo y humano, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, óyenos.
1: Y continuamos con la oración que compuso San Francisco Javier. Eterno Dios, creador de todas las cosas. Acordaos
3: ah, que vos nos creasteis a vuestra imagen y semejanza.
1: Acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre reveló tu amor inmenso
3: complacido por los ruegos y oraciones de vuestros escogidos los santos, y de la Iglesia, esposa benditísima de vuestro mismo Hijo, acordaos de vuestra misericordia.
1: Y haced que todos conozcan al que enviasteis Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra,
3: por el cual somos libres y nos salvamos, y a quien sea dada la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén.
1: Oración final. Señor y Dios nuestro, Tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier.
3: Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos.
1: Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco Javier.
3: Ruega por nosotros. Y
1: terminamos cantando el himno a San Francisco Javier. El eco de tus montes vibra eterna esta canción al cruzado que vencía con la fuerza del amor. Por enseña el crucifijo donde espira y gira donde Cristo da a los hombres un abrazo de perdón, en el solar de nuestra fe, cantemos todos a Javier. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Así, queridos oyentes, concluye la predicación y la oración del octavo día de la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier. Esta octava predicación ha sido pronunciada por el sacerdote misionero de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, el padre Cirilo Radre.